1: Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz día! Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general y el control técnico, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Ahí encuentran cada uno de los programas de frecuencia noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. donde En la panadería y charcutería San José. Si no han apartado su pan de jamón, háganlo porque están buenísimos. Panadería y charcutería San José.
2: Zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo La propuesta de la utilización de los recursos congelados en el exterior para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza
1: es futuro. Si necesitas un community manager, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. Amigos, les voy a decir la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar siempre su cédula y nombre para que estemos interactuando con los problemas de sus comunidades. Seguimos en vivo esta transmisión a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM en vivo y directo desde el Hotel Tibisay del Lago en el marco de la Expo Zulia llevándoles todas las incidencias a los muchachos desde muy temprano ya este es el sexto día, ¿no? Sexto día de transmisiones de nuestra estación desde el Hotel Tibisay del Lago. Estaremos hasta el 20, hasta que culmine esta exposulia. Se pueden acercar al stand de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, en toda la entrada, entrando, entrando. Allí van a ver el stand con todo el equipo y todos los muchachos que van a estar pendientes de todo, de todo el que va pasando, de todo el que va pasando. Bueno, vamos a decir las efemérides. Hoy es 15 de noviembre del año 2022, un día como hoy se desarrolla la batalla de Arribaches. También muere José Antonio Anzuate en el año 1819. El ingeniero e inventor alemán Robert Bosch funda la empresa Bosch, también conocida como Robert Bosch GmbH, en el año 1886. También se funda la Universidad de Carabobo en 1892. Se funda el equipo Club de Regatas Du Flamengo en el año 1895. Un día como hoy nacía Billo Frometa en 1915, músico, compositor y director de orquesta dominicano. También inicia transmisiones la emisora La Voz del Táchira, hoy Radio Táchira, en 1935. También se funda la ciudad de Punta de Mata en 1940. Gabriela Mistral se convierte en la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Se crea el Instituto Nacional de Nutrición en 1949. También un día como hoy, 15 de noviembre, pero de 1953, inicia transmisiones Radio Caracas Televisión RCTV. El empresario estadounidense Dave Thomas inaugura el primer restaurante Wendy's de la historia a las afueras de Columbus, Ohio, en Estados Unidos, en el año 1969. Wendy's es una de las cadenas de hamburguesa más grandes de los Estados Unidos, junto a McDonald's y Burger King. Inter lanza el microprocesador el primer microprocesador de computadora diseñado y fabricado por Intel. También un día como hoy muere Nathaniel B. Wallace en 1974, inventor estadounidense que junto a Alfred Wallace fabricó el primer refrigerador eléctrico autónomo en 1916. También nace y está de cumpleaños Gaby Espino en 1977, actriz, modelo y presentadora venezolana. Se inaugura el Centro San Bill san Cristóbal en el año 2006. También inicia transmisiones el canal de televisión en línea venezolano Vivo Play en el año 2013. Sony lanza el PlayStation 4 en el año 2013. La Casa de Subastas Christie en Nueva York vende uno de los cuadros más caros de la historia, El Salvador Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci por 450.3 millones de dólares. Eso fue en el año 2017. Hoy es Día Mundial. De no beber, Día Mundial sin Alcohol. Así que los amigos que están pretendiendo este, hacer otras cosas, no. hoy es Día Mundial sin Alcohol. Bueno, esas fueron las efemérides de este 15 de noviembre del año 2022 acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa, ¿no, señor Winston? Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias acá en nuestro están en vivo y directo desde la Expo Zulia 2022.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Gracias por acordarse. Sé que pronto lo celebraremos juntos. En estos momentos, la distancia física es efectiva para evitar el coronavirus y protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero no pierdas el contacto con ellos. Llámalos, escríbeles, hazles saber que cuentan contigo. Si estás buscando a un familiar o no logras contactarlo, podemos ayudarte. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org. Cruz Roja Venezolana Somos una buena señal en el camino
0: Fin del espacio publicitario
3: Revive esos momentos especiales Todas las semanas Jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Conectando talentos Todo en tecnología, negocios y finanzas Para emprendedores Conectando talentos Lunes y miércoles Desde las 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
0: De lunes a viernes Justo a mediodía Usted tiene una cita Con la información del momento En Punto y Seguimos De 12 a 1 de la tarde Por la red nacional de radio Fe y Alegría Punto y Seguimos
1: Amigos, continuamos en vivo y directo desde la Expo Zulia 2022, llevándoles Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También en Instagram, arroba Frecuencia Noticias. En Twitter, arroba Frecuencia Noti. Allí también podemos interactuar. Bueno, comenzamos entonces con la información para todos ustedes. Recientemente se están haciendo unas negociaciones y como parte de las negociaciones que está haciendo la oposición y el oficialismo, pero piden a la comisión opositora en Venezuela estar lista para súbito cambio de fecha de elecciones presidenciales. La plataforma unitaria de la oposición venezolana sigue sin precisar el día en que prevé celebrar elecciones primarias para definir así a la persona que se medirá como el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para el año 2024, si es que no los adelantan. Pero se espera que la comisión que organiza el proceso se instale formalmente este martes. Distintos sectores de la oposición han saludado que la Comisión Nacional de Primarias haya revelado los nombres de los integrantes, cinco principales y cinco suplentes, pero insisten en que deben comenzar a trabajar cuanto antes. La semana pasada... El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participan en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según han sugerido líderes del gobierno, entre ellos el parlamentario Diosdado Cabello y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuándo es que hay elecciones? Héctor Rodríguez es travieso me pregunta cuándo si en 2024 o es antes uno de los compañeros uh, de eh, que tengo yo uno de los amigos lo cierto es que nosotros estamos preparados para eh, cuando haya elecciones salir a una gran victoria popular y revolucionaria cuando sea y como sea dijo maduro en una actividad con militantes del partido socialista unido de venezuela el psv eso fue el 7 de octubre en el estado La Guaira, al respecto, el precandidato presidencial representante del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, dijo que las elecciones deben ocurrir en el año 2024. Sería absolutamente insostenible pensar que un proceso electoral se puede desarrollar en junio, en mayo o en julio de 2023 para este para que este asuma la presidencia en el año 2025. Eso sería ilegal, es contra natura a los procesos electorales desarrollados consensuadamente en nuestro país, insistió el dirigente Evans. En ese sentido, también insistió en que la Comisión Nacional de Primarias debe estar preparada para el escenario de elecciones adelantadas y pidió que se efectúe una reunión con los precandidatos. Pero también debemos exigir que las elecciones presidenciales sean cuanto tienen que ser en el año 2024, finales del 2024, si el escenario de zozobra sobra e incertidumbre sembrado en la opinión pública avanza con la posibilidad de concretarse en el año 2023, debemos generar la resistencia necesaria para que se cumplan los parámetros establecidos con la Constitución, reiteró Evans la semana pasada. Entre tanto, el dirigente Juan Guaidó, eh, aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Insistió también en la necesidad de la unidad opositora y dijo confiar en el rol de ese ente rector. Seguimos adelante, vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio potencial de las negociaciones y sobre todo, lo más importante, permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos. Para representantes de 20 Venezuela, por ejemplo, el partido político de la dirigente María Corina Machado dijo que varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición, que ha evidenciado fracturas en sus filas. El proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana. La organización política plantea. Que el proceso se debe llevar a cabo de manera manual, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y con participación de todos los venezolanos, incluyendo quienes se encuentran en el exterior. Y dijo oh, María Corina, le queremos decir a nuestros dispuestos que estamos dispuestos a medirnos. Eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere un cambio, expresó Henry Álvarez, coordinador nacional de 20 venezuela precisamente por el tema de maría corina machado una situación que con estas negociaciones en méxico en francia bueno no sabemos lo que va a pasar colombia francia y argentina apuestan por el reinicio del diálogo en venezuela entre gobierno y la oposición venezolana vamos a escuchar el siguiente audio sobre estas negociaciones que se están haciendo entre la oposición y el oficialismo
4: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró que junto a sus homólogos de Colombia y Argentina, así como la canciller de Noruega, participó en una reunión con negociadores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y de la oposición Gerardo Blythe. El mandatario francés sostuvo que el diálogo debe ser retomado para que en 2024 Venezuela pueda celebrar elecciones libres y democráticas. En esa línea se pronunció al término del encuentro del viernes el mandatario colombiano Gustavo Petro, que aseguró que los negociadores venezolanos manifestaron estar en el camino de llegar a acuerdos en el proceso de diálogo en México, suspendido en octubre del año pasado, y subrayó su disposición de apoyar un acuerdo entre venezolanos.
3: De parte nuestra, pues, eh, pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan.
4: Respecto a la propuesta de Petro sobre amnistía, representantes de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, reaccionó positivamente en cuanto al planteamiento de amnistía para liberar presos políticos. Pero advirtieron que la medida no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad porque, entre otras cosas, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo sanciones contra 17 funcionarios venezolanos. En un comunicado divulgado el sábado, la Cancillería calificó el anuncio como incoherente, que según dice, constituye una bofetada a la iniciativa francesa en el Foro por la Paz de París y a la iniciativa de Francia de apoyar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, muy buen reporte. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. Muchas gracias a las personas que diariamente nos escriben a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noticia en Twitter para eh, expresar su sintonía a nuestro programa. Tenemos otra nota, el alcalde del municipio Rosario de Perijá, Eli Ramón Atencio, informó que debido a las intensas lluvias interrumpidas, ininterrumpidas, perdón, ocurridas durante los últimos días. La población de Barranquita se ha visto afectada en algunas situaciones y por algunas inundaciones. Atencio aseguró que los bomberos y protección civil no han podido realizar la limpieza de la zona porque deben esperar que baje el nivel de las aguas y que los drenajes se destapen completamente. El alcalde informó que gracias al mantenimiento y limpieza que anteriormente se había realizado, de las cuales hay evidencia en el sector denominado La Victoria, se evidenció un mal mayor en la zona de Barranquitas hasta el momento. Asimismo, se conoció que la mañana de este, este día, en una finca eh, camaronera de la villa eh, que está muy cerca del sector Barranquitas, se rompió un muro, el cual hizo que el agua drenara hasta la zona afectada, y hay total inundación, en toda esa zona. El alcalde destacó que están al frente de todas las instancias de gobierno municipal, regional y nacional buscando la solución al problema que hoy aqueja a la comunidad de Barranquitas a causa del rompimiento de este muro de contención. Bueno, entonces, eh, por tanta lluvia se rompe este muro en una finca e inunda comunidad de Barranquitas de Perijá. Vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
3: en radio fe y alegría son las 11 y 27 minutos disfrutas de fe y alegría
0: Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
5: De Raúl Rafael Rodríguez, experto en meteorología e hidrología, el mes de diciembre se postula como un periodo de transición. En este sentido, se espera que se disminuya la intensidad de las lluvias. No obstante, el punto importante es que mientras Venezuela siga bajo la influencia del fenómeno La Niña, el país seguirá recibiendo lluvias. Muchos más de lo que se ha estimado, esto lo dijo Rafael Rodríguez, experto en meteorología e hidrología. Y sobre esto Rodríguez también enfatizó que las lluvias constantes e intensas terminarán saturando los suelos y volviendo los suelos mucho más vulnerables. En conclusión, se espera que la lluvia se extienda hasta febrero de 2023, mientras la niña siga en Venezuela. Recuerde que esta y otras informaciones puede ampliarlas en nuestra página web radiofealegrianoticias.com o seguir la actualización de informaciones en Radio Fe y Alegría en Instagram y Twitter. Los acompañó Josima Rodríguez.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Continuamos en vivo y directo desde el Hotel Tibisay del Lago, llevándole frecuencia a noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, tenemos la visita por acá de la doctora Eliana Villegas, encargada... Soledad. Eh, perdón. Eh, soledad soledad Briseño. Esa es la otra... Eh, me confundí, entonces entrevistado. La doctora Soledad Briseño, coordinadora de atención en domicilio de funda hipertensión. Correcto. Bienvenida, bienvenida. <risa> gracias. Un placer tenerla acá en Frecuencia Pues en yo creo
6: que el placer es para mí, ¿me entiendes? Y más todavía por, bueno, la belleza y tu sonrisa que no la ven, pero es espectacular. <risa> gracias, Este gracias. Sí, eh, indiscutiblemente yo soy la doctora Soledad Briceño, soy médico internista de funda hipertensión, pero a su vez me dieron el cargo de un servicio importante de hipertensión, como es, como ya lo leíste tú, el servicio generalmente ambulatorio que se hace para los pacientes en relación de estudios. ¿Qué significa eso? Esto generalmente la fundación siempre ha buscado este, buscar la manera que se le facilite a todos los pacientes la posibilidad de poder hacer muchos estudios sin la necesidad de ir hasta el instituto. Y así se creó este servicio de atención de ambulatoria. ¿Qué significa? Aquella persona que por casualidad esté encamada, aquella uh -huh. persona que no tenga indiscutiblemente vehículo para trasladarse y que le puede salir mucho más caro en función de, del traslado por los dólares que tú sabes que implica todo esto, perdón, de los soberanos que implica todo esto y, de los costos, y claro. del costo que es bastante elevado, nosotros le prestamos, tenemos un técnico igual como un chofer que está encargado dentro del servicio que va hasta la casa, se le hace cualquier estudio, ¿cuál es? Mapa, holter, electrocardiograma, espirometría, ecos, todos los que tú quieras, ecogramas de todo tipo, hasta transvaginales. También hacemos ecocardiograma y también utilizamos el vascular periférico. Los resultados serán dados vía web, indiscutiblemente dentro de un periodo no mayor de 48 horas. Los resultados, pero sí se van a dar. Lo que se amerita un poquito es que tengan un email porque nosotros lo enviamos a través de un email. Este, yo te dejé y no sé el teléfono de contacto. Ah, lo debe tener la productora. Ah, bueno, perfecto, de todos modos si me permites lo voy a decir. No. Es Adelante. el 0412 17 23561, donde es el call center nuestro. En, eso sí, estos son exámenes que no son de urgencia. Son simplemente que se puedan hacer en el transcurso de la semana y que bueno, es ayudarlos a ustedes, en verdad no lo hay este servicio así tan completo y solamente, eh, bueno, yo, es, es el amor que le podemos dar. Yo,
1: yo le voy a preguntar, ¿de dónde surge la idea de hacer esta funda hipertensión? Porque vemos que el Zulia es uno de los estados donde más hay padecimientos de, de enfermedades coronarias, de infartos, de ACB, Correcto. etcétera, etcétera. Muchos hipertensos en el Zulia. Ya. Pero ¿cuándo nace esta iniciativa?
6: Ok, la iniciativa del servicio comenzó apenas en, en el primero de enero. Ahora, Fundipertensión hace muchísimo tiempo que está este, creado y vamos a decir está escrito, no escrito, está asociado también a la Universidad del Zulia porque la sede donde está es lo que llaman el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares que es diagonal al Maxul, Recuerdo. ahí entonces hay claro, hay, hay todos también para realizarse todos estos estudios el, que les dije, lo que era antes que era el IECTA, ahorita, el, ahorita el, se llama IEC Luz.
1: IEC oh, correcto
6: perfecto. entonces que hipertensión es como dicen el, el núcleo principal, el, el corazón de eso entonces, en vista de esos, no solamente, o sea, la parte de, de, lo, de la junta directiva y de todo, brindarle a los pacientes un mejor servicio, ¿por qué? Porque trabajamos, tratamos de trabajar también inclusive en prevención. Es, es poderle brindar esa oportunidad y sobre todo, te acuerdas del periodo que no había gasolina, que no había nada de eso y de esta manera nosotros podíamos hacerle a un costo que si sacas cuenta va a ser muchísimo menor a que vaya, dirija, contrate un taxi, etcétera, y vuelva a hacer todas estas cosas. Y ahí sale ese servicio. Somos muy jóvenes. Apenas te digo, comenzamos con la idea en enero y ya se puso en funcionamiento a partir de febrero y bueno, estamos como dicen que lo conozcan y que con todo el amor del mundo indiscutiblemente estamos para servirles a ustedes.
1: Repita las líneas doctora para que Correcto. las personas que estén interesadas en llamarlo que quieran esa atención a domicilio lo puedan hacer. Correcto,
6: no solamente llamar, a través de WhatsApp pueden pasar cualquier información que también será llevada. El teléfono es 0412-1723-561. Allí tenemos a una persona encargada de recibir la info, recibir los todo lo que desea el paciente y se le va a ir comunicando. Se le va a comunicar todo costos, métodos de pago, cómo es, agendan las citas, todas esas situaciones que en ese momento la persona que lo solicitó se le pueda estar tranquilo e informar.
1: Doctora, hay, hay muchas muchas personas que preguntan por los medicamentos también. No. En ese caso no sería solamente es la atención. No,
6: no solamente y no es atención médica. médica. Es solamente aquellos estudios que sus médicos tratantes han pedido o solicitado por X circunstancias. Por ejemplo, alguien que necesite un holter, el holter está y va informado. Espirometría para aquellas intervenciones quirúrgicas y que ameritan, pues espirometría se realiza. La espirometría quizás es el único de los estudios que también se, se hacen a nivel del instituto como tal se puede ir a la casa pero también pueden trasladarse hasta el instituto y en el instituto también se agenda para hacerle la espirometría en verdad es el único que nosotros también en el instituto lo hacemos previa cita indiscutiblemente
1: aproximadamente ya cuántos pacientes han atendido ustedes mire lo que va de, de este año de
6: este año hoy oh, yo sacando cuentas yo creo que si sí llegamos como a, a, 100 a 100 pacientes sí Sí, este, y también porque tuvimos la oportunidad de trabajar con un estudio a nivel internacional de la los muerte. Estados Unidos que nos pidió, sobre todo en la parte de envejecimiento, a ir al sector de Santa Lucía, donde no solamente se le hizo el mapa, sino que se le hizo todas las tomas de presión arterial que ellos necesitaban para su estudio.
1: muestras fueron de cuántas personas? De esas
6: fueron, de la muestra fueron como 52 aproximadamente, de eso.
1: Ahí sacaron una, estad una estadística.
6: Claro. Lo que pasa es una cosa, acuérdate que somos muy nuevos sí. y estamos tratando por todos los medios que la gente lo conozca. Yo en mi consulta, yo hago consulta también allá en Luz, Este, les comunico a mis pacientes porque a veces no saben, mira, también tenemos. Qué bueno, doctora. Bueno, pero no solamente bueno, les digo yo. Hagan ustedes sean comunicadores de poder ah. ustedes hablar sobre este, este servicio que en verdad ha sido hecho indiscutiblemente que es parte y parte, pero yo como coordinadora les puedo decir que es de corazón porque lo que queremos es brindar la mejor atención a los pacientes
1: doctora, una pregunta médica eh, pero zuliano,
6: pero te cobro
1: ah. el zuliano, el zuliano es hipertenso ¿por qué? porque come mucha fritura, por el calor ok, es una, okay.
6: Es una pregunta muy interesante la hipertensión arterial de por sí tiene varias etiologías que van desde etiologías que son propiamente que las brindan lo que se llama epigenética, que vienen como una memoria dada por los padres. Por otro, indiscutiblemente, son todos los factores de riesgo que unen nuestra vida cotidiana. No es solamente la alimentación aun cuando aquí sí es, pero hay un aspecto fundamental que es esa Aumento de peso por no decir obesidad. Es un aumento de El peso. Muy sí, Además de sedentario, es sedentario, gordo.
1: Sedentario.
6: ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas de esa barriga? Entonces la obesidad contribuye bajo ciertos mecanismos. Entonces, claro, los hábitos son los hábitos, en verdad, mi amor. Hábitos, ¿me entiendes? que van desde fumar, sedentarismo, este, la mala alimentación. No es mala alimentación para lo que crean, sino no balanceada, alimentación no balanceada. Además de esos otros trastornos metabólicos como la diabetes o alteraciones de la glucosa, del ácido úrico. Eso es como si fuera la hipertensión, es un sol que recibe energía de una serie de factores bastante importantes. Por eso, eh, yo siempre he dicho, yo soy también profesora de la universidad, sí. yo, yo, soy yo soy coordinadora del posgrado, yo soy coordinadora del posgrado de medicina interna del Hospital General del Sur, y cuando hago charlas les digo estas palabras a los médicos, recuerden que la hipertensión arterial o cualquier enfermedad que llamamos nosotros no transmisibles, donde entran hipertensión, diabetes, lípidos y todo, es un fracaso médico porque no hay educación. Por eso te brindo la oportunidad de que cuando puedas en ese paréntesis, puedas traer y en un momento de hacer educación, 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 porque así evitaríamos lo que tú dijiste, enfermedad cerebrovascular, trombosis, infarto, Insuficiencia renal, porque es la primera causa o factor de riesgo, es la hipertensión arterial.
1: Agradecido, doctora. Y a mí un nosotros.
6: placer haber estado contigo. Un placer,
1: un placer. Bueno, la doctora Soledad Briseño, coordinadora de atención en domicilio de funda hipertensión. Correcto. Los números, vuelvo a repetirlo. Ok, los
6: números son 0412 1723 561. Y allá dispuestos a atenderlos con mucho amor. Muchísimas Feliz gracias. y bendecido día.
1: Muchísimas gracias a la doctora Soledad Briseño. Nosotros vamos a la pausa, Do doctor Huisto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Gracias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 41 minutos Este viernes celebramos a Nuestra Virgen Morena Con la Eucaristía de la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Este 18 de noviembre vive junto a nosotros esta emoción con la transmisión en vivo desde la plazoleta de la Basílica de la Chinita a partir de las 4 y media de la tarde. Por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. La Escuela en la Radio, aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Te
3: toca y te prende Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos en vivo a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, nuestro programa Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a las personas que están en sintonía a esta hora. Continuamos con nuestro programa esta vez con Eliana Villegas, encargada de mercadeo de McDonald's, Suco y Helados Cali, presente acá en la Expo Zulia 2022. Estamos transmitiendo en vivo y directo para todos ustedes desde el Hotel TV Side del Lago. Bienvenida a Frecuencia Noticias, bienvenida a nuestra estación.
7: Muchas gracias Felipe por permitirme hablar de un tema tan importante como es eh, que el empresario Maracucho, el empresario venezolano, confíe en su proyecto, confíe en lo que está haciendo en este momento y que nos unamos como marcas en Esposulia, Es una oportunidad increíble porque podemos mostrar a miles de personas que seguimos vivos, que seguimos trabajando en equipo, que estamos acá para salir adelante. Eh, eso es, es algo que, que yo creo que es un sueño mío y el sueño de todos ustedes porque nosotros queremos una ciudad, un país próspero, ¿verdad? Lleno de abundancia. Así es, así es. Entonces, bueno, sí estoy representando a tres marcas porque soy arquitecto y diseñé los stands los stands eh, no solamente se diseñan a nivel arquitectónico para que tengan un ambiente agradable divertido, sino toda la estrategia de marketing para que las personas puedan conocernos a través de un pequeño stand y puedan saber nuestra ubicación y cómo estamos funcionando en el mercado bueno. ¿Tienes alguna pregunta para claro, hacer? Claro,
1: por supuesto, usted, usted me habló aparte de representar estas tres marcas que viene también a, una, a representar una fundación, es importante también sí. hablar sobre esta fundación eh, sí. contra las drogas
7: bueno, y nosotros en este momento eh, voy a hablar un momentico de cada marca para no, cerrar, no, tengo supuesto. aquí el orden y tengo aquí para dejar un poquito más largo no, esto, supuesto. en esposulia pueden encontrar la experiencia sí. verdaderamente fuerte que tenemos nosotros en nuestra sociedad de que la falta de valores es lo que conlleva a las drogas y a otro tipo de cosas que realmente no permiten a una persona joven poder elegir hacia dónde Ir a un buen camino o a un mal camino. Cuando somos jóvenes, sobre todo, no podemos ver la, la consecuencia de una acción equivocada. Porque cada cosa que hacemos produce una consecuencia. Entonces, en la Fundación Camino a la Felicidad, estos libritos los entregamos en Helados Cali y los entregamos también en McDonald's. McDonald's de Delicias, Galería y Sanville. Nos unimos, digo, porque para poder hacer cosas en grande hay que unirse y por eso es que yo estoy representando a tres marcas. Suco Import, Helados Cali Gran y San Francisco y McDonald's de Liceas Norte. Nuestra verdadera labor desde el punto de vista de ayudar a nuestra sociedad empieza con la educación. Este es un libro que ayuda al 21 preceptos que pueden tener claras las bases sólidas para que un niño, un joven y muchas veces muchos adultos tengan claro hacia dónde va su camino al, al tomar una elección. Entonces, este es un libro que ahorita te voy a regalar uno, Felipe, y Gracias. también a todo tu equipo, ya he dado varios, aquí a algunos de tus productores en, en FM, en fe y, alegría, fe y alegría, para que tengamos mucha más fe y mucha más alegría hay que tener muy buenos valores. Y esto de dile sí la vida y dile no a las drogas, es una cosa que nuestra sociedad está impactada no solamente a nivel de ciudad, a nivel de país y a nivel mundial. Y esto ocurre porque las redes sociales, la televisión y todos los medios de comunicación están dando un mensaje, incluyendo la música, que dice que es cool entregarse y meterse un pase o es cool tomar... Eh, eh, drogas o es cool tomar alcohol porque por la ventana más básica es la del alcohol y en Venezuela hay una cultura donde todo el mundo está bien que se tome todos los días y muchas veces terminan
1: sobre todo aquí en el sur
7: futuros alcohólicos jóvenes que desde los 13, 14, 12 años están tomando alcohol entonces este es, esta es una fundación que voy a decir la página para que puedan no? verla Adelante. es Vida Sin Drogas Punto .org Voy a repetirlo vidas con s sí, perdón, vida sin drogas.org En esta página no solamente ustedes van a ver la historia de la droga, cómo funciona, cómo es que es una industria millonaria que está destruyendo a la sociedad completa en todo el planeta sino que además hay muchísimas experiencias de, de muchos jóvenes y adultos que por probar una vez la droga terminan convirtiéndose en adictos sí, entonces pudieron salvarse gracias a esta fundación porque a través de ciertas cosas que se hace se le lleva a un camino para poder salir adelante y no continuar metidos en esa oscura negrura que son las drogas Hablo de las drogas psiquiátricas, hablo de las drogas eh, callejeras, hablo de la, del alcohol, que también es una droga. Oye, no importa que nos, nosotros vamos a brindar y salud, ¿verdad? Una copa, no sé, dos copas, pero sí. todo lo que tomamos, si sí es en exceso, que produce? Pero las drogas, si se prueban una vez, pueden destruirle la vida.
1: ¿Tienen alguna alguna red social aparte de la página web?
7: Sí, la Vida Sin Drogas US, US.
1: US. La red social en Instagram. En Instagram. En Instagram.
7: Yo te la puedo pasar para que tú la tengas ahorita cuando la revises para no meter la pata. Porque <ríe> bueno, es Vida no. Sin Drogas US. US. Uh -huh.
1: Bueno, eh, señora Eliana, muchísimas gracias por haber eh, estado acá en este segmento cortico, pero muy muy informativo para todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, tenemos que ir a la pausa me dice el operador de audio, vamos a la pausa y ya regresamos con más información, muchísimas gracias
7: gracias a ti
5: Radio Fe y Alegría se une al dolor que embarga a la familia Galicia por el sensible fallecimiento en la madrugada de este 14 de noviembre de 2022 de Rafael Simón Galicia, quien en vida fuera padre de nuestro compañero y reconocido periodista zuliano Rafael Galicia, productor asociado de Radio Fe y Alegría en Maracaibo. Elevamos nuestras oraciones por su descanso y rogamos a Papá Dios sea fuerza y consuelo para sus familiares y amigos. Paz a su alma.
3: En Radio Fe y Alegría, son las once y cincuenta y dos minutos. Radio
0: Tubers a viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a ocho columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángela 3
3: Galicia.
0: Habrá noticia y ¿dónde está la noticia? Está Galicia a ocho columnas por Radio B y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Artículo 10, Ley Resorte. COVID no es gripe.
4: La mascarilla es un
6: mecanismo muy eficiente para protegernos de enfermedades. Es de uso obligatorio en pacientes sintomáticos o asintomáticos contagiados con COVID-19 para evitar, al hablar, toser, cantar o gritar, expulsar gotitas o secreciones con agentes infecciosos. Las mascarillas denominadas N95-K95 son las más eficientes como barreras de bioseguridad. Son desechables y no deben lavarse porque pierden su capacidad protectora. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o desinfectarnos con alcohol al 70% es un hábito de higiene que también ayuda a mantenernos sanos. El coronavirus entra a nuestro cuerpo por boca, nariz y ojos. Con esfuerzo propio volveremos a derrotar al coronavirus.
1: COVID-0. Radio.
4: tu día radio fe alegría
0: 88.1 escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
1: continuamos con más de frecuencia noticias en este último segmento ya de nuestro programa por el día de hoy Vamos inmediatamente a escuchar las principales noticias de carácter internacional con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías. Vamos entonces a establecer contacto con Rafael, pero antes, pero antes quiero que escuchen un audio del gobernador Manuel Rosales, precisamente porque muchas personas en las redes sociales estuvieron hablando de ese saludo. Que, eh, y ese agradecimiento cuando el récord de Guinness que le hizo el presidente Nicolás Maduro a eh, el Zulia y, y el gobernador Manuel Rosales contestó. Mucha gente, algunos se molestaron, otros opinaron alguna cosa. El gobernador contestó lo siguiente. Vamos a escuchar a Manuel
8: Rosales. Y yo le agradezco a todos los que vengan a hacer algo en el Zulia, a todos, al gobierno nacional, todo lo que quieran hacer en el Zulia. Eso lo aplaudimos y lo reconocemos públicamente. A los sectores privados, a las empresas, todos los que quieran venir al Zulia, que bienvenido sea. Y se lo reconocemos y le damos las gracias. Ahora se pelean algunos y se molestan porque uno da las gracias. Cuando es una cuestión tan elemental, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Entonces ahora, si el gobernador dice buenos días, a algunos no les gusta. Si el gobernador dice muchas gracias a los que nos felicitaron, a los que están reconociendo que el Zulia está avanzando, creciendo, desarrollándose, entonces a algunos politiqueros no les gusta. Si yo digo buenas tardes, entonces tampoco les gusta. No, Yo sí lo voy a seguir diciendo y los zulianos lo estamos diciendo. Muchas gracias a todos los venezolanos y a todos los que nos felicitan y nos ven con buenos ojos ahora porque salimos del desastre, de la desgracia en que estaba el Zulia. Esa es la verdad, me disculpan la palabra, que no me gusta decir esos palabras subidas de tono. Pero vivíamos en un desastre. Llorábamos los zulianos de la situación en que estábamos. Bueno, ya no nos miran así ni nos ven así. Muchas gracias a los que nos siguen viendo con buenos ojos y dejaron de vernos con tristeza y con lástima. Ahora nos ven con orgullo y con respeto y con cariño. Muchas gracias, les digo nuevamente a todos. No importa que sean amigos, conocidos, gobernantes y adversarios. Hasta los peores adversarios que hemos tenido, que yo he tenido como político, reconocen nuestra gestión, que no es la mía, es de todos. Yo les digo muchas gracias y estamos a la orden. Y todos los que quieran hacer algo por el sur, bienvenido ser.
1: Bueno, y esa fue la respuesta del gobernador Manuel Rosales eh, cuando los periodistas le preguntaron por toda la controversia que se armó en las redes sociales, en los diversos sitios web, cuando él dio ese agradecimiento precisamente al presidente Nicolás Maduro. Bueno, con esta nota se nos acabó el tiempo, nos dice nuestro operador, ya son las once y cincuenta casi 58 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de Otra Frecuencia Noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general y control técnico, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, el control técnico estuvo a cargo de Win. lo que pasa es que lo tengo escrito en la conducción de este espacio le saluda Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 hasta mañana, mañana en vivo acá, desde la Exposulia, chao